0: Добрый вечер. 2 июня 2006 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 75 выпуск подкаста «Атумпутуна». И опять, как со мной это уже водится, и как я себе стал позволять, начал я свой подкаст не совсем верного замечания, Несмотря на то, что я сказал, что около 7 часов, в самом деле сейчас около 6 часов. Это я так про запас сказал, поскольку прикинул, буду минут 40 записывать, потом еще минут 40 монтировать, то да сей и как раз получится объявленное время. Но вот это время, которое около 6 сейчас физически, технически, по-моему, называется вечером. Так что тут я не очень против истины согрешил, но фактически то, что стоит за окном, это настолько далеко от вечера, как и до ночи. Совершеннейший ясный день, солнце светит, но не знаю, насколько оно в зените, оно такое яркое и жаркое, что смотреть на него особо и голову не поднимешь, но вечером, конечно, это назвать, это сильно погрешить против истины. И если вы слушаете меня не в первый раз, а послушали, например, два последних подкаста, вы можете обратить внимание, что я пытался в прошлые разы по науке разогревать свое горло и как расширять, то ли расслаблять, то ли там усиливать, в общем, что-то делать полезное со связками. Я считал совершенно наивно, по-чайниковски, что вот такой способ питья горячего, и, в общем, неважно, чего горячего, это как раз правильная вещь. Оказывается, я как раз делал все наоборот, и, как заявил Василий Стрельников в своем последнем подкасте, я не знаю, насколько это правда, ему, наверное, виднее, у нас из нас двоих голосовиком он является, а не я, но, оказывается, кофеин каким-то образом вот это все наоборот ухудшает. Может, так оно и есть, я не знаю, но, тем не менее... Я все равно выпил кофе без всякой связи со связками, а исключительно для расширения мысли и упрощения разговора. А кроме того, мне кажется, что вот тот самый коньяк, который Василий считает... Нет, который Василий назвал непроверенным средством расширения связок, по-моему, средство расширения сознания просто прекрасное. Мы с Димой, когда в Янке после пьянки записываем после коньяка, мысль так и летает свободно и непринужденно. Но вернемся к нашим более-менее обычным темам. Сегодня я собирался немножко проапгрейдить свою студию, ну, в самую-самую малость, поменять один из проводов, который, в общем, основной провод, который идет от микрофона. Чего-то, мне кажется, он начал шуметь, и мне приходится специальные усилия предпринимать, чтобы этот шум как-то компенсировать. Но до магазина я чего-то не доехал, мне было лень в дальний магазин ехать. А в ближайшем магазине, тут у нас недалеко есть музыкальный магазин, Оказался такой странный магазин, для меня абсолютно неинтересный, в нем продаются одни флейты до да саксофоны в одной половине магазина, а другая половина магазина заставлена всякими нотами и, и различными музыкальными книжками. В общем, вещь совершенно бесполезная для меня. Никаких там аппаратур для звукозаписи, никаких штук полезных и правильных я не нашел. Но зато, это такой у меня плавный переход, но зато, если вы помните, я рассказывал о вот такой из разухабистой анкете, которую я сначала отказался заполнять, а потом вроде как убедился, что ее заполнить обязательно. Напомню, что в этой анкете задавалась масса вопросов про меня, про семью, включая самые интимные вопросы. Но ну, интимные не в смысле того, чего, может, вы подумали, а в смысле того, какая зарплата, сколько людей работает, сколько вы дней работали в этом году, какая у вас, сколько у вас на пенсию отложено и так далее и тому подобного. Я на все не неденежные вопросы ответил честно, на денежный вопрос написал, информация недоступна, поскольку противоречит моему контракту. Отослал это все им дело, это где-то уже, наверное, месяца-полтора, если я не ошибаюсь, назад вся эта история была. Но, как меня предупреждали, они с меня не слезут, пока не получит все, что возможно с меня получить. И где-то неделю назад позвонил очень любезно, ну, очень любезный молодой человек. Он меня через слово называл сэром и, и еще как-то, или уважаемым сэром, в общем разговаривал со мной как совершенно уважаемым сэром и пытался выяснить такие вопросы, которые ему из моей анкеты были непонятны. Вопросы были довольно-таки идиотские, я вам скажу прямо, и даже какие-то а, противоестественные. Во-первых, он меня спрашивает, у вас дочь Лиза правильно написано? Я говорю, да, действительно правильно написано. Он говорит, значит, там, 2001 года рождения. Я говорю, да. Он говорит, значит, 4 года сейчас. Я говорю, да, 4 года. А, он спрашивает, а почему вы не заполнили графу, Сколько дней в этом году Лиза работала на своей основной работе? Я говорю, дружок, ну посмотри, ну 4 года, какая работа основная? Ну он совершенно невозмутимо говорит, ага, значит писать ноль. Я говорю, значит писать ноль. Потом подобный же вопрос он задал, подобный же по идиотизму вопрос он задал по поводу моего ребенка. тоже поинтересовался, сколько ему лет. Потом спросил, сколько раз он был в Соединенных Штатах женат и разведен. И в конце концов, значит, он меня добил уже вопросом по поводу супруги, которая указана, что не работает. Он спросил, сколько дней по болезни она взяла от своей работы в этом году. Ну, какие-то они совершенно формальные и зашоренные, спрашивают по анкете, абсолютно не обращая внимания на контекст. Но мне кажется, есть такое подозрение, что все эти вопросы, это были прилюди к, в общем, главному вопросу. Сначала он меня спросил, какая у меня зарплата, на что ему сказал, что не могу эту информацию ему выдать, потому что это противоречит моему контракту категорически. Он сказал, ну, это совсем не страшно, только ответьте мне на вопрос такой неопасный с точки зрения контракта, а какой ваш годовой доход на семью? Ну, конечно, не надо быть гением для того, чтобы в семье, где один человек работает, из этого годового дохода понять, какая его зарплата. На что я ему незамедлительно указал. Он помялся-помялся, сказал, что, пожалуй, он моими ответами удовлетворен, больше они мне звонить не будут, поблагодарил за соучастие в этом процессе, рассказал, как это важно всю эту статистическую информацию собирать, и на том мы с ним расстались. Ну и последний вопрос, который он мне задал, это необычно задают все такие люди из Саппорта или с которым ты звонишь, а этот почему такой задал вопрос, и не знаю, он спросил, а чем я вам еще могу помочь сегодня, сэр? Можно подумать, он мне до этого все время помогал, но я ему культурно сказал, нет, нет, спасибо, ничем мне больше помочь не можешь, и на том мы мирно расстались». Бажани я относил в прошлый раз Лоста, вы помните, я рассказывал. С ними все не так хорошо получилось почему-то. Уж не знаю, в чем там дело. То ли моя записывала DVD какая-то не такая, то ли DVD-плеер какой-то такой-не такой. Она из тех трех серий, что я записал, могла посмотреть всего лишь ничего там. Даже полторы серии не, смо... не смогла высмотреть. Чего-то там тормозила, прыгала, звук терялся. В общем, сплошное расстройство. Буду ей заново еще писать, видимо, на какие-то другие диски. Но вспомнил я эту историю к тому, что... Посмотрев на то, как я обожаю эти диски ношу и как она меня благодарит после этого, Дима заявил, что у нас с на четверть романтические отношения. По поводу романтических отношений, конечно, полные, полная ерунда. У нас не просто нормальные, хорошие, ну, я не могу сказать, что дружеские, но просто нормальные, хорошие отношения. А вот что такое на четверть романтические, это мне напомнило историю, когда мой сын, еще будучи, наверное, лет 9, может быть, ну, может, 9-10 лет от роду, когда мы жили в Израиле, если вы знаете, в Израиле там сильно все повернуты, ну, и совершенно справедливо повернуты на, на наблюдениях за бесхозным багажом и какими-то сумками, какими-то э, подозрительными предметами, которые брошены без присмотра. И по поводу таких предметов, значит, звонят в специально отведенные места. Ну, проще всего, конечно, в полицию позвонить, а те уж свяжутся с кем надо. И сообщают о том, что вот тут вот лежит такое неучтенное и бесхозное, придите, разберитесь. Ну, с точки зрения терроризма, это все, конечно, объяснимо и понятно. Так вот, мой ребенок с своими двумя друзьями, гуляя по улице, нашли какую-то коробку, которая валялась. Ну, такую картонную коробку, которая, конечно, при известной фантазии можно представить, что там может быть бомба. Они отбежали от этой коробки, как учили. Пошли к ближайшему телефону, позвонили в полицию. Приехала полиция, такая серьезная, с роботом. Робот походил, эту коробку потыкал, она оказалась пустая. И после этого наш ребенок сказал, что он теперь наполовину герой. Это мне напомнило на четверть романтические отношения. Я спросил, почему наполовину. Он сказал, что если в самом деле там была бомба и взорвали, тогда бы он был полный герой, и про него даже написали в нашей местной газете. А так он всего лишь герой наполовину. А еще одна несколько удивительная штука, которую я встретился вот тут на днях. Не то, что встретился, а жена домой принесла. Принесла жена такую фиговину, которая похожа на перевернутую пластиковую банку, довольно такую загогулистую банку, со всякими наворотами, где с, вот с нижней стороны, то есть там, где крышка, то есть если банку перевернуть, там, где крышка у нее будет снизу, такие трубочки на конце, заканчивающиеся лепестками. Вот что бы вы подумали, что бы это такое? И я тоже не догадался, что это такое, а оказалось, что это совершенно полезнейшая и просто незаменимая в хозяйстве вещь. Называется «кормушка для калибри». Вот в эту банку наливается специальный корм, который там же продается для калибри. Это какой-то такой м -м, нектар. Во всяком случае, он так называется нектар. Видимо, какой-то сахарный раствор разведенный или еще что-то в этом роде. Он, значит, в эти трубочки, цветочки протекает, и калибри, видимо, должны со всего мира слетаться и жрать этот нектар как невыменяемые. Ну, висит эта уже штука у нас дней пять. Во дворе пока ни калибри, ни даже никакие другие звери на эту еду не кидались. Ну, поживем, увидим. Может, действительно, чего-нибудь интересное налетит. Говоря о своем внутреннем апдейте, вот про ту историю с проводом, который я не поменял, я забыл упомянуть о том, что у меня еще одно изменение действительно-таки произошло. Не потенциальное, а самое, что на есть, настоящее. Я переехал своего домашнего хостинга, то есть со своего подвала. Мой сервер переехал на внешний хостинг, который обеспечивается какой-то левоватой, на мой взгляд, фирмой, зовущейся F-Action. Какой-то WebFaction. Какой Почти неприлично звучит этот WebFaction. Выбрал я этот хостинг из-за того, что... Ну, во-первых, цена у него небольшая. 9 долларов в месяц стоит. А во-вторых, они поддерживают и Python, и всяческие разные технические прибабахи, которые мне нужны. но ну, это такой хостинг специально для девелоперов, специально для программистов. Ну, в виде эксперимента я перевел на него подкаст и посмотрим, что... Как, насколько надежно, насколько быстро эта штука работает. Тут я, конечно, надеюсь на вашу помощь, если вдруг вы заметите, что какие-то необычные проблемы, необычные тормоза с подкастом «Путунком» начали происходить, непременно дайте мне знать, каким-либо образом, и будем это дело решать, и, может, выбирать другой хостинг. А хостинг действительно какой-то левоватый, такой странный. М -м -м, ну, я не знаю, вот как с точки зрения саппорта на настоящих хостингах, оно бывает, и как оно должно быть, но у этого была проблема в течение 8 часов. но ну, не то, что он был недоступен, но вот средства управления... Базой данных вдруг перестали работать и начали показывать какую-то внутреннюю ошибку. Я связался с ними по имейлу, и ответ пришел только через 8 часов. Они сказали, да, спасибо, мы это починим. И где-то еще через часа два починили. Какое-то время реакции, на мой взгляд, совершенно недопустимое. Особенно для таких услуг, как хостинг. Ну, не знаю, может быть, у них так принято. А может, просто я не тот хостинг выбрал. Пожалуй, потрогаем немножко вопросов, которые мне тут задавали. Тема платежей, ну, все не успокаивается, мои слушатели. Хотя мне казалось, что я уже много сказал по этому поводу. Все меня убеждает, что, что на русских сайтах кредитную карточку нужно использовать. Это безопасно. Ну, и чего вы меня, собственно, убеждаете? Я же этот свой страх однозначно и, и искренне определил как паранойя. Или некая форма паранойи. Ну, паранойя, на, на то и паранойя, чтобы существовать без всяких внешних подходящих условий. Но есть у меня какое-то недоверие к этому делу. Ну, вот я и не пользуясь, хотя прекрасно сам осознаю, что это паранойя, и логические объяснения тут вовсе не помогут, так что и не старайтесь, и не убедите меня, потому что это вопрос не убеждения или не отсутствия или присутствия каких-то знаний. Александр спрашивает, видимо, по мотиву моего прошлого или позапрошлого подкаста, он извиняется за дилетантство и спрашивает, что такое квоты в биржевом понятии. Ну, никакого такого дилетантства здесь нет, собственно, не все должны быть брокерские и трейдерские подкованными, я не буду сильную лекцию давать по тому, как устроена биржа. И у меня есть какое-то ощущение, что на этот вопрос я когда-то кому-то уже отвечал, но в двух словах можно, совершенно в двух, ну или в трех словах сказать, что на бирже с точки зрения всего процесса и из того, что я рассказываю, есть как бы три, три сущности важных. Прежде всего, это все начинается с ордеров. Ордера – это желание того или иного человека или той или иной компании или того или иного брокера-трейдера, купить чего-то или продать чего-то. Ну, например, желание ваше, которое подтверждено, конечно, деньгами, купить там 10 тысяч акций Microsoft, оно вылится в этот-таки ордер, то есть заказ. Вы пошлете этот заказ на биржу, в котором скажете, хочу купить 10 тысяч акций или продать, что, в общем, в сущности одно и то же с технической точки зрения. Так вот, хотите вы купить 10 тысяч акций Microsoft по цене, например, 22 доллара за акцию, и ваш заказ будет действительно, в течение одного дня. То есть, в течение одного дня не произойдет сделка, вы хотите это отменить. Вот такой вот ордер, он, естественно, электронным образом заполняется, электронным образом посылается, приходит через специальные системы доставки ордеров, которые есть несколько в Штатах, и они между собой конкурируют. А, так вот, он приходит, что-то моя семья там за дверью расшумелась, так вот, он приходит на биржу, в конце концов, и, естественно, ордер не может выполниться мгновенно, ну, зачастую не может, потому что для того, чтобы вы смогли купить, допустим, 10 тысяч акций, кто-то другой должен захотеть их продать. И вот поэтому очень важно дать, одна сторона должна дать другой стороне знать о том, что она заинтересована в этой сделке. То есть, если вы хотите продать, вам бы хорошо, чтобы покупатель увидел о том, что, сколько вы хотите продать и по какой цене. Ну, в общем, это довольно очевидно. Да? Должны как-то сговориться люди или стороны, продающие, покупающие. Посему ордер этот в момент прихода на биржу превращается в так называемый квот. Но квоты – это не совсем точный в биржевом понимании термин, потому что то, что биржа посылает и называет квотами, фактически, если бы это были в самом деле квоты, это были бы такие записи, в которых сказано, что есть желание продать по такой-то цене такое-то количество и есть желание купить по такой-то цене такое количество. То есть чисто информационная такая поток. Поскольку этих самых квот на бирже происходит очень много, я не знаю даже, насколько много обрабатывает биржевый компьютер, потому что то, что, о чем я говорил, вот эти 170 миллионов, того, чего биржа называет квотами, на самом деле квотами не являются. На самом деле 170 миллионов являются лучшими квотами на какой-то конкретный момент времени. Общее количество квот же может быть гораздо, гораздо больше, чем эти лучшие. Лучшим квотом, и лучший квот называется специальным словом BBO, лучшее предложение на продажу и покупку. Эти лучшие предложения строятся по чистой арифметике из всех квот, которые есть, допустим, на тот или иной символ. Лучшим предложением на продажу будет считаться предложение по самой дешевой цене, а на покупку по самой дорогой. Но, естественно, там играет еще роль количество. То есть при двух одинаковых сделках, там, где продают или покупают больше, это, соответственно, влияет на то, будет ли он лучше или не будет лучше. То есть вот эти 170 миллионов, которые я перечислил, это 170 миллионов бибио, не квот. Но ну, вот, надеюсь, я не очень длинно по этому поводу говорил и чего-то вам по поводу квота объяснил. Но если я уже я затронул квоты, и до этого я тронул ордера, то нужно сказать, что квоты – это информация о желании, а трейды, которых гораздо меньше, чем квот, ну, где-то суммарно в тяжелые деньги бывает около 20 миллионов. Это как раз и есть отчеты о том, о тех сделках, которые физически и фактически состоялись. То есть вот эти 170 миллионов квот породили 20 миллионов трейдов, то есть 20 миллионов сделок. В этом же вопросе Александр спросил, как я именно решил проблему с ZIP-ом. Да никак я особо ее не решил, то есть не, не, не интенсивно, а экстенсивно. У меня возможно то, что я архивирую, разделить на группы. Я теперь вместо того, чтобы делать один архивный файл, делаю два архивных файла, и поэтому у меня есть еще, наверное, год-второй, пока каждый из этих файлов, каждый из половин не превысит эти самые граничные 2 гигабайта. Мистер Зомби пишет, что он имеет на этот раз вопрос, или даже ряд вопросов, навеянный таинственным гостем. Что за таинственный гость? Здравствуйте, слушатели. Гость был совершенно не таинственный, и мы его для ответа на вопросы, навеянные им, сегодня пригласили вновь. Так вот, пишет мистер Зомби, практически во всех USA-фильмах, так или иначе, касающихся школ, рисуется стереотип. Среди школьников есть большие и сильные, Спортсмены-босики и тому подобное, и они ввязываются в драки, бьют кого-то, гнобят, катают мордой вниз по коридорам, окунают кого-нибудь из однокашников головой в унитаз, затем смывают воду, отнимают деньги и так далее, и так далее. Когда все досмотрят, что поражаешься, если в Америке такой мощный, пусть и локальный элемент агрессии. Но вот у меня в школе, пишет мистер Зомби, такого не было. А тут на тебе, в каждом фильме прям не школа, а исправительная колония. Спрашивает это мистер Зомби не просто так. А спрашивает он, потому что такие агрессивные дети будущие страны, и не факт, что безоблачные. Вот такие вот сильные впечатления у Мистера Зомби от наших американских фильмов. Чего скажешь по этому поводу? Мистер Зомби в Америке учился, да? Не, он не учился в Америке, он учился в какой-то русской школе, и там мордой в унитаз, он утверждает, никого не а -а -а. окунали.
1: Да, тут такого вообще нет, особенно в нашей школе. Считается хорошей школой, как бы. И тут сегодня, например, была большая, как называется, фудфайт, то есть кафетерии кидались едой все. Это официальное мероприятие, что ли? Ну, сегодня официально, потому что 12-классники, тут 12 классов, как раз вчера ушли, и самые старшие теперь мы, 11-классники. И вот они, мы решили устроить что-нибудь такое, такой парад. И вот mm -hmm. договорились на что уроки все в обед бросаться едой, и, в общем, в общем, набросались так, что 10 человек выгнали из школы до конца года, и они не могут зачеты писать, так что... Ну. Так это было все-таки неофициальное мероприятие
0: Официально-официально, договорились Ну а почти как это так добросались, что Чем они
1: бросались, тарелками, что ли, бросались по голове? Ну у нас кафетерия такая, такой зал большой, как Три баскетбольных поля, наверное И там человек, наверное, 800 сидит За каждый обед, там много человек в школе И... В один момент все встали, там они договорились на время И начали кидаться едой, прямо мусорники переворачиваются Но я же говорю, учителя об этом не знали Мероприятия Ну я как раз у декана тогда, я помощник у декана Я разношу всякие бумажки для него Вот как раз здесь до этого я слышал, как все там Говорили учителя, что может такое будет да какое будет. Но учителям никакой разницы, это главное Директору, например, а директор не знал Ему даже учителя ничего не сказали угу. Ну да, за это наказали Очень много людей драться Тут Я только видел, чтобы девочки дрались в школе
0: а почему такое? такие
1: привилегии? Потому что, например, на учили физики, рассказал, он такой здоровый мужик, огромный, он говорил, что он много раз разнимал, ну, он в другой школе учил, в черной какой-то школе, он там парней много раз разнимал, а когда начал делать, разнимать, то mm -hmm. он начал... Они начали кричать, что, он мол, их трогает и все такое, что у него можно в суд подать, и ему потом директор той школы сказал, что, мол, нельзя Пусть девочки...
0: убивают друг друга, но лишь бы ты их не трогал Да,
1: могут за это сильно наказать учителей и вообще права отобрать навсегда, чтобы ну, никогда больше не учить, поэтому девочки тут дерутся сколько хотят, как бы, пока не придет какая-нибудь, например, большая, я не знаю, учительница, их разнимать будет угу. Да. И часто дерутся девочки? Ну, я видел, наверное, раз пять, я учусь в этой школе уже третий год, ну, я почти всегда на физре дерутся, и причем так, что, ну, голова, головами об шкафчике прямо так сильно дерутся, тоже за волосы дергают, а прямо, ну, до крови по мордеру, кулаками бьют, и, ну, как, как не знаю, ну, я такого не видел в Израиле, например, никогда.
0: Ну, то есть, правду пишет мистер Зомби, что вот одни босики тут,
1: всех избивают? Нет, тут, ну, некоторые девочки дерутся, например, такие, которые приехали из какого-нибудь Чикаго, там, например, из какой-нибудь такой, ну, какое-нибудь место, где то принято, дерутся, например А mm -hmm. так нас, например, на первой наши не все тихие люди Тут даже если, если что-нибудь сказать даже девятиклассникам, новые, ну, которые в школу приходят, дети То могут за этой школы выгнать, тут все так очень строго, тут никто даже не осмелится ничего делать А что значит сказать, в смысле сказать? Ну, сказать, вали себя обратно в свою школу или чего сказать? Ну да, вот, например, в следующем году, когда мы будем следующими самыми старшими в школе нас будут запускать в школу от 12-классников только после, первого, то есть после звонка первого, чтобы до звонка мы никого не обижали. Там. Тут никто, ни друг, в туалете никого нет.
0: Не мочит? Нет.
1: Понятно. Mm -hmm.
0: Ну, значит, ты считаешь, нет такого элемента агрессии в школе?
1: Ну, так, чтобы специально и серьезно, чтобы об этом все знают, такого ничего нету тут. Ну, это глупо, я думаю, считается. В фильмах тоже все американцы, даже если видят это, то это кажется глупо, потому что такого никто нигде не видел по-настоящему.
0: Ну, а вот, например, я, знаешь, еще фильм видел? Там обезьяна по Empire Steel Building улазила. Ты же не знаешь, что они тут везде лазят у нас по Напервилю.
1: Ну. Может, у них в Нью-Йорке лазят. В Кинг-Конге там. У нас, да, в Чикаго тоже возможно, все возможно.
0: Мистер Зомби, не верь фильмам, они да. тебе еще не то покажут. Ну, спасибо за то, что осветил нам эту тему, хотя вопросы открыты у меня лично еще остались. Есть такие-то агрессии, нет такие-то агрессии? Непонятно. Пожалуй, вопросы я обозрел или оборзел. Нет, наверное, все-таки обозрел. Я еще раз отобью немножко хлеба у настоящих обозревателей фильмов. И, и на этой неделе мы ходили с моим ребенком в кино. Ну, можете сами догадаться, чего еще можно было сейчас посмотреть, особенно в кино, кроме как X-Men 3». Посмотрели мы этот X-Men 3, я специально вытянул как можно дальше, дождался, пока многие уже это посмотрели, пошел, когда фильм, наверное, уже больше недели шел в кинотеатрах. Тем не менее, зал был настолько полный, что он был полный абсолютно. Когда мы зашли ровно вот в тот момент, когда фильм должен начаться, мы обычно в кино опаздываем, поэтому, как правило, заходим немножко позже, но там первые 15 минут все равно идет реклама других фильмов. В этот раз мы зашли в минуту в минуту, не было ни одного свободного места, за исключением двух мест для инвалидов, которые совершенно шикарно стояли, вот так, прямо в центре зала, красивенько. Мы посмотрели по сторонам, вроде как никто, кроме нас, больше не приходил, инвалиды не заходили, и мы пошли с наглыми лицами и уселись на эти инвалидные места. Время от времени оглядывались, не придут ли инвалиды, чтобы им уступить, но никто нас не согнал, места оказались совершенно шикарные. Во-первых, это такая пара мест, которые отдельно от всех стоят, и в таком удачном месте, где видно и слышно все прекрасно, Сходили хорошо, в смысле, посидели хорошо. А фильм еще шел и в большом зале, где и картинка большая, да и акустика получше. Я в этом зале люблю смотреть, особенно люблю слушать фильмы. И фильм, в общем, понравился. Понравился. Сказать, что он какой-то великий, продвинутый или гениальный, сказать нельзя про него. Могли бы, на мой взгляд, сделать его поживее, все события начать пораньше, но все равно то, что было, смотрелось легко. Чего надо взрывалось, чего надо летало, мосты с места на место ходили. В общем, приятно провели там два часа или сколько он шел. Рекомендации по поводу смотреть не смотреть я вам давать не буду, но отвращения никакого он у меня не вызвал, и о времени и о деньгах потраченных я совершенно не жалею. И под завершение, наверное, последняя тема на сегодня, которую я хотел бы поднять, я, я, мы всей семьей, но за исключением старшего нашего ребенка, ходили. В этот понедельник, который был выходным, помните, я рассказывал, что это длинные такие выходные, понедельник был какой-то праздник, который я тогда не помнил, уже и сейчас не помню. Мы пошли в гости в русскую компанию. Время провели недурно. Попили, поиграли, поговорили. Но разговор о том, что меня удивило в этой, возле этого дома, где мы гостили, обили клеточек таких, таких маленьких клеток, как, ну, такие коробочки, размером, наверное... Я даже не знаю, с каким размером, но эти коробочки, небольшие коробочки такие, наверное, сантиметров все-таки ну, 15 на 20, может быть. Так вот, эти коробки оказались... Меня удивило, что эти коробки делают у входа, и вообще там везде во дворе расставлены. Была догадка, что это ловушки на кого-то, ну, либо на очень крупных мышей, либо на крыс, либо еще на кого-то. А оказалось, что это ловушки на бурундуков. И на мой вопрос, а чем такой, в общем, безопасный зверь, невредный зверь, как бурундук мешает, и зачем его ловить, оказалось совершенно душераздирающая история о том, что бурундуки – это предвестники скунсов. Бурундуки копают, оказывается, ямы вокруг дома, и под домом, и под крыльцом, и везде, и живут там, пока не приходит скунс и не выгоняет их. Ну, если вы в курсе, скунс – это довольно гнусное животное, а гнусное тем, что справиться с ним очень сложно, и вреда она можно делать такого, что этот запах потом не выведешь ничем. Знаете, скунсы, они, у них там специальные вонючие такие железы есть, которыми они брызгают, и при этом запах ну, такой сильный, что находиться в помещении в одном, где, где воняет скунсом, просто, говорят, невозможно. Я не нюхал, не знаю, но говорят, это что-то ужасное. Так вот, хозяин этого дома сказал, что после того, как бурундуки ушли, то есть после того, как их скунсы оттуда выгнали, у них под крыльцом завелись эти самые скунсы. И, как выяснилось, скунсы не только против агрессии, собственно, своим запахом отвращают нападателей, они еще сами по себе пованивают немножко. Ну, не знаю, может, у них утечка этого своего... Газа или чего-то этого вещества, которое там у них есть. А, к слову сказать, мужику, у которого мы были в гостях, он химик. И он нам быстренько рассказал, из чего вот это все сделано, чем скунцы неприятно пахнут. Так вот, они попахивают и просто так, без всякой причины на то. Он рассказал, что бывало, выйдешь во двор, и запах такой, что хоть беги зажатым носом оттуда. Это вот так он скунц просто по жизни пованивал. Я попытался понять, на что же этот запах похож, и он мне как химик объяснил, что это вот то вещество, которое добавляют в природный газ, или во всяком случае из той же группы, которое добавляют в природный газ, чтобы он вот так вот неприятно пах. Только в природном газе это вещество в очень малой концентрации, а у скунсов оно, там, концентрация там, чуть ли не в тысячи или десятки тысяч раз выше. Но вот напрягите свою фантазию, попробуйте представить, что это такое». Так вот, после того, как скунс там поселился, стала проблема, чего же делать. Вдруг он воспримет какую-то акцию за, за нападение и, и устроит этого ужаса. Выгонять его оттуда никак нельзя было, потому что если ну, есть такой способ борьбы со скунсами. Заливают эти норы водой, и он там помирает. Но при этом он тоже будет после смерти пахнуть, сами понимаете, еще как. В руки его тоже брать нельзя, в ловушки его брать нельзя, потому что все это для него нападение, он сразу же начнет обороняться. Оказалось, знающие люди ему посоветовали, что самый правильный способ выгнать скунца, это его напугать, но не сильно так, чтобы он понял, что это его обидеть хотят, а просто чем-то странным. И оказалось самой странной для вот этой семьи скунсов, которые жили у него под домом, это мексиканская музыка. Он ставил на... Это экспериментально было, я так понимаю. Вычислено, он ставил на порог вечерком радиоприемник на волне, где играет мексиканская музыка круглые сутки, и скунцы долго этого не выдержали, и через неделю благополучно покинули норы. Вот такой вот нашелся неконвенциональный способ борьбы с этими вредными зверями, наверное, грузунами. Уж не знаю, из какого они под типа зверей, эти самые скунцы. У нас скунцев я не встречал, я даже не знаю, как они выглядят, и бурундуки у нас не часто ходят, у нас довольно часто бегают тут белки во дворе, э -э, зайцы, такие серые крупные зайцы, и опоссумы, которые, ну, я не знаю, видели ли когда-нибудь опосумов, может, на картинке видели, отвратительное такое довольно животное, похоже, ну, видимо, она из такой же группы, что крысы и мыши, только вот такая огромная штука, наверное, как, как средняя кошка, а с мордой, как у крысы, только еще вытянутой вперед и с какой-то безобразной, просто чудовищной улыбкой на лице. Ходят эти звери не быстро и известны тем, что лазят по мусорникам. Вот если выставишь мусорник за дверь, обязательно набегут вот эти опоссумы и все перероют, все пакеты прогрызут. Тоже довольно сволочные животные. Но вот этим зоологически, биологическим рассказом я завершаю сегодняшний выпуск. Пока. Услышимся на следующей неделе.